0: أطيب مع سوره النساء هذه السوره التي ملئت ملئت ارشادات الهيه وتوجيهات ربانيه تقوم سلوك الانسان في حياته العلاقات ايها الاحباب الكرام العلاقات عندما تنشا حتى تستقيم حتى تستقيم ينبغي ان يضع الإنسان نصب عينيه أنه يعامل من حوله أو إنما إنما يعامل من حوله كأنما يعامل الله تعالى لأن الله هكذا أرد الله هكذا أمر عن هذه بهذه الأمور وهكذا نهى عن هذه الأمور أي الله يريدك أن تفعل هكذا الله يريدك أن تفعل هكذا فأعطيك مثل بسيط إذا كانت أمك أو أبوك أمك أو أبوك أوصاياك بأحد خيرا وماتا، ماتا. بعد موتهما عندما تجد هذا الشخص تجد نفسك تلقائيا تحسن إليه تبش إليه تبره وأنت في قرارة نفسك إنما تفعل ذلك مع أمك وأبيك مع أمك وأبيك ربما هذا الشخص منه عارف أنه أنت موصيهم أبوك وامك فيه فالمعاملة في الأصل أن تكون مع الله لأن إذا كانت المعاملة مع الناس للناس فسنواجه مطبات كبيرة جدا 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 لأن الناس أمزجة أمزج مختلفة وأهواء متضاربة ومصالح متطاحنة فلن تصل معهم إلى رضا وإن رضوا يوما سخطوا أسبوعا وإن رضوا أسبوعا سخطوا سنة المعاملة مع الناس لا ينبغي أن تطلب منهم رضا بل ينبغي أن تطلب من الله الرضا لذلك كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب طلب رضا الله ولو سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هذه القاعدة الان هل هذه الايه هل هذه المقدمه كلها مشان الايه هيدي اللي حنفوت فيها وايه هي عظيمه ربما عندما تسمعونها لاول وهله انه ايه لا هذه ايه مليئه بالكنوز الله تعالى قال فيها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله اكبر هذه الايه اولا تركيبتها النحويه عجيبه فالله جل جلاله ذكر فيها فعل الامر بلامه وليخشى وليخشى بامره ومضارعه اي بالمستقبل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا ثم ثن من بعد الخشية خافوا عليهم وهل هناك فرق بين الخشية والخوف نعم الخشية الأولى هي من الله والخوف هو على الأولاد من بعدك فبداية ينبغي أن تضع نصب عينيك خشية الله في أي تصرف مع أي جهة ما وليخشى أن يخشى الله هنا الضمير في وليخشى الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم نعم شو بنعمل؟ فليتقوا الله خشية وليقولوا قولا سديدا يسجل لهم بعد بعد موتهم ما صورة هذه القضية أيها الأحبة الكرام؟ للعلماء في هذه الايه اقوال كثيره ولكن اشهرها وهو الذي اتجه اليه الامام ابن كثير وغيره من كبار المفسرين انه عندما يحضر الموت احد الناس يحضر الموت احد الناس فعندما يحضر الموت ولو يعني قرب 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 الموت منهم تقرب الموت منهم. يخشى الله تعالى ولا يلقى الله ولا يلقى الله بأكل مال يتيم او بانتقاص حق يتيم وليقدر في نفسه ان كانت عنده ذرية ضعاف ان يفعل بهم كما فعل بهؤلاء الايتام. شفتوا كيف؟ إن انتبه عندك انت ايتام لان كل السياق الياتيم اليتيم من اول الايات الى الان ياتيم 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 طيب حضرك الموت او كاد ان يحضر الموت هناك فرصه ان تصحح لانك إلا إن لم تصحح سيكون في ذلك في اولادك انك ان تتدارك فلن تتدارك رحمه الله اولادك فاتقوا الله. اذا وليخشى الله الذين لو تركوا من خلفهم اي بعد موتهم اذا الكلام للاحياء ليس ليس للاموات. إن انت يوشك يوشك ان ياتيك الموت. وانت بعيد من منا جميعا مخربط بمال اليتيم، وعندك وعندك اولاد لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا، اشاره الى ان هذا اليتيم ضعيف. ربما أنت يديك الموت وتترك بعدك ذرية ضعافا. طيب، ما الذي تجعلك أو يجعلك في أمان واطمئنان على ذريتك بعد موتك؟ هو إعطاء الحقوق للضعاف من حولك، ممن أنت على وصيتهم، ومن أن وممن أنت على ولايتهم. هذا القول الأول والأشهر. وفيه بلاغة عجيبة. كلام كلام حالي مع المستقبل. كلام حالي مع المستقبل، ما بس مستقبلك، مستقبل أولادك. لذلك كما تدين تدان. ما يعمل سوءاً يجز اللي بيحفر لغيره، بيحفر لحوله ما بحس. اللي بيحفر لغيره، عم بيحفر لحوله ما بحس. يعني كل ضربة معول بالكاد لغيره، عم يضرب ضربتين لحوله بس ما بحس. بس بعدها بيوقع وزويع وقع فالله من رحمته أنه أعطى فرصة لهؤلاء يلي عمي خربته إن أتاه الموت أن أن يتق الله ويقول قولا سديدا ويصحح هذا المسار هذا الوجه الأول، الوجه الثاني أنه كانت عندما يقرب الموت من أحدهم يأتي إليه عواده من الناس عواده من الناس فلا يزالون به فيجعلونه يوصي ماله كله لغير اولاده لغير اولاده ان اعطي مالك اولادك الله عليهم الله بيتوكل امرهم لا انك انتذر حديث انك انتذر أيالك لك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فالحقوق حقوق، والله واحد انه ش... طلع خلق ولده مثلا قال بلاها بلاه بدي انا اعمر جامع. مثلا راح عمر جامع وقعد اولاده وعباب الجامع يشحدوا شو السبب؟ الفيت عم يدعي لك وطلع عم يدعي لك صحيح ولا لا؟ ما بيجوز هيك. فهذه هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث على كل أوصياء أن يوصوا بخير يعني إذا أوصوا بالثلث أن يحسنوا الوصية فلا يجحفوا فيعطوا كل ذي حق حقه فَإِذَا هذه الآية لو قرناها الآن ثانية لا كشفت هذه المعاني فيها وليخشى الذين عشاء الله الذين لو وتيقنوا أيها الأحباب الكرام أن أعظم أعظم إيه أعجاز في القرآن ترى شو أعظم أعجازه إيجازه شو إيجازه يا يعني مثلا لما الله تعالى قال وليخشى الذين شفتوا هذه الذين هي مفتاح الفهم لأن الذين على مر التاريخ في الذين إن على عصر النبي في الذين والتابعين في الذين وهلا في الذين وبعدين في الذين لو لو نزلت الايه ما هي الايه نزلت في شخص واحد لو سمى الله تعالى هذا هذا الشخص لكان ما في الذين كان هذا هذا الذي فعل اما الذين ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما في كل عصر فالذين هو اعجازه في ايجازه فالله تعالى قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفه ذريه ضعافة خاف عليهم؟ اخاف حالك منن من 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 عقوبة الله تعالى بك أن تنزل وتلحق بهم. فليتقوا الله ها؟ أه؟ وليقولوا قولا سديدا، فليتقوا الله في هذا المال، في هذه الأيتام، في هذه الأولاد، ولتقول قولا سديدا عند وصيتك وفي كل شيء. عليك أن تكون صاحبة قول سديد والسديد اي مصيب اي اصاب الهدف منه كلام هيك على عاهنه او على مثل ما ك... مثل ما يريد ان يقول اذا هذه قاعده اساسيه لذلك اتت بعدها ان الذين ياكلون اموال اليدان ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك بحمده نشهد ان لا اله الا انت نستقر إليك وصلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين